0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì, 22 ottobre e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Cioè, abbiamo cominciato di aver ritardo per i soliti problemi tecnici, ma si spera che questa volta non saremo ulteriormente piagati da queste ignobili minchiate. Comunque, comunque eh, cominciamo subito a dire che stasera parleremo di un sacco di cose, tra cui la partita. Parleremo, ci saranno anche un po' di vari eventuali in cui parleremo di alcuni argomenti tipo la, l'Under 23. Quello che è successo o che si pensa sia successo a Chan. questo possibile addio alle righe nella prossima maglia della Juventus, e poi parleremo anche del resto del campionato, eh, con uno speciale sull'immondo Derby di Milano: è stata una cosa da, da, da non vedere. Comunque, eh, stasera sono con me come sempre per il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Eh, Davide Ferruzzi. ciao Davide.
2: Buonasera prof e ciao a tutti.
0: Francesco Andrinopoli, ciao Francesco. Ciao prof, buonasera a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry.
3: <ride> buonasera a tutti.
0: E Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
3: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Bene, eh, cominciamo senza indugio anche perché le cose sono molte. Noi stasera non, ripeto, non volevamo parlare eh, della trasmissione di report perché non, non ci interessa fare pubblicità a, a un mucchio di cazzari, però l'hanno detta una un po' esagerata. E allora è giusto diciamo, fare subito una correzione praticamente in diretta. Antonio, vai.
1: Eccomi, prof. Allora, guarda, no, sulla trasmissione non è stata neanche così cattiva come, come temevo. Eh, l'unica cosa è che ci sono un paio di, di imprecisioni, imprecisioni che probabilmente poi eh, con calma andremo ad analizzare, quindi chi, chi vuole no, lo, lo farà. L'unica cosa è che siccome ho ricevuto una telefonata eh, da parte di eh, Calvo che mi diceva, guarda cercavamo di commentare insieme la puntata ho detto guarda ti devo riferire soltanto una cosa che mi ha dato fastidio un paio, la seconda ce la lasciamo eventualmente poi per approfondimenti ma questa qui è quella eh, forse più clamorosa mi dice guarda tutta la parte sulla, eh, sullo striscione di Superga che è una delle cose più brutte oggettivamente eh, che si sono ascoltate in trasmissione perché è terrificante se tu ci pensi no, noi siamo ovviamente condanniamo ogni forma di discriminazione, di di stronzate proprio perché queste sono stronzate gli insulti Eh, sono sono una cosa orribilante, quello che è successo è che nella trasmissione si fa eh, intendere come lo striscione fatto entrare eh, gli striscioni fatti entrare da, da Angelo tramite eh, i, due, due zainetti ora io vi parlo direttamente per chi ha visto Report per gli altri altrimenti faremo troppo tardi praticamente le, gli striscioni fatti entrare con i due zainetti da, eh, da D'Angelo fossero i due striscioni li hanno anche inquadrati dedicati eh, a Superga quindi di, con quelli, quelli sfotto orribili a Superga in realtà quello che mi diceva lui è che c'è stata c'è stata un'altra persona, un ultra, che è stato eh, fermato, credo addirittura trovato in casa con tutto il materiale eh, preparatorio, che ha confessato, ha anche spiegato come ha fatto a far entrare quegli striscioni di superga, è stato condannato e quindi, giustamente dice lui, il res- il resta una cosa brutta l'aver fatto entrare eh, degli striscioni non autorizzati, Però, nello specifico, non erano quelli su Superga, quindi questo accostamento eh, che è stato fatto della trasmissione, e non solo, perché poi ci ha provato anche Pecoraro, non so se vi ricordate nell'indagine sportiva, ma è una novità di report questa qui, è una cosa piuttosto vecchia di un anno, però insomma lui ci teneva eh, giustamente a farmi eh, a dire, e quindi io lo riferisco a voi, come... Eh, non si trattasse di quei due striscioni bruttissimi su Superga ma su altro poi tutto il resto delle considerazioni che uno vuole fare le continua a fare tranquillamente però insomma per la precisione era importante dire questo
0: allora quindi riassumo per i nostri ascoltatori Eh, quando voi leggerete sui media questa cosa cioè che la Juventus ha fatto entrare gli striscioni di Superga questa è una bufala assoluta smentita dai fatti cioè c'è una condanna passata in giudicato quindi questo diciamo, è una cosa sulla quale voi potete sicuramente dire che non è vera senza tema di essere smentiti ok? chiudiamo ora Poi questo il breve f- il
1: favore è stato fatto uguale eh, di fare entrare degli striscioni eccetera, eccetera io parlo perché... di quei
0: due striscioni lì esatto. quei due striscioni lì no, no. Esatto. è chiaro? quindi eh, diciamo fatto questo breve intermezzo Veniamo alla cosa più, più seria che è il calcio e il calcio diciamo la partita di domenica non è stata esattamente le sette bellezze ecco diciamo non, non siamo soddisfattissimi del risultato ovviamente però insomma non è proprio stato tutta una cosa negativa no? La prima mezz'ora è stata secondo me molto buona no Jacopo?
3: Sì, la Juve ovviamente non era scesa in campo con l'11 più tecnico perché giustamente c'era da fare turnover per una partita importante, c'erano le nazionali e Allegri ha fatto correttamente le sue, valuta- ha fatto le sue valutazioni. Però insomma nella prima mezz'ora sembrava una Juve che non, senza, troppi, senza troppi problemi. D'altronde il Genoa è proprio il tipo di squadra la Juve difficilmente soffre perché con tanta densità difensiva ma in una fase di possesso troppo, troppo artigianale troppo poco sofisticata per, per poter far male si basavano esclusivamente su lanci lunghi per le punte che, che cioè, i difensori della Juve neutralizzavano bene e devo dire la verità, nel primo tempo Qualcosa di interessante dal punto di vista tattico si è anche vista, in particolare sulla fascia destra Cancelo e Quadrado hanno dimostrato un'ottima intesa che magari per il futuro può anche tornare utile. Si alternavano bene sia in ampiezza che per tracce interne, in particolare Cancelo faceva dei tagli ottimi per l'interno, così sono arrivate diverse occasioni. Penso a quella di Ronaldo poco dopo il gol, quel tiro ben parato dal portiere, forse a trovare un difetto si sfruttava un pochino più, un po' poco la fascia sinistra con Alessandro non non servito bene però insomma sembrava una Juve che forse non brillantissima negli ultimi metri ma che comunque stava gestendo con agevolezza la gara concedeva poco contro un avversario piuttosto scarso palla al piede e insomma sembrava comunque una gara anche se non giocata in maniera sublime abbondantemente sotto il controllo della Juventus
0: no perché il problema con queste squadre qui è sempre il solito no? nel senso che te puoi andare un po' in difficoltà se non ti riesce a far gol hai fatto anche gol subito la partita sembrava essersi messa molto 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 in discesa e francamente la Juventus nel primo tempo se faceva tre gol non, 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 era, non c'era niente di strano anche se devo dire continua in un certo senso questa strana eh, tra virgolette la chiamo sfortuna o comunque giro della sorte Per cui effettivamente abbiamo delle falle gol che non si concretizzano per veramente millimetri più delle volte e questa è una cosa che chiaramente di solito non non dà fastidio perché comunque la Juve di solito queste cose le sa gestire piuttosto bene, però l'impressione è che se la Juve comincia a a migliorare un tantino nella, nella, nella... percentuale di realizzazione fa veramente quattro gol a tutti. È
3: eh. il contrario un po' dell'anno scorso finora, dove si creava, sì,
0: sì. Vabbè, ne, si creava
3: me, abbastanza meno, però c'era un cinismo sotto porta quasi perfetto.
0: Eh, ripeto. Mh. Ah, vogliamo, mh, la, di Hanse l'hai detto: il primo tempo è stato pornografico, eh, cioè nel senso, è stata una cosa, un giocatore, francamente, in, in una in una diciamo, come posso dire, un momento tecnico straordinario, veramente straordinario, ha fatto, quell'uscita ha fatto dalla difesa ha fatto una ruleta al limite dell'area cioè, ma, quelle sono cose che puoi fare solo se hai un momento di onnipotenza cioè di sicurezza in te stesso assoluta il che non va mai male eh, comunque. quindi no, diciamo
3: ho notato che ovviamente mancando Di Bala, Douglas Costa che è entrato poi e Bernardeschi mancava un po' un Uomo di estro tra le linee, un rifinitore e lui ha veramente giocato. Si è accentrato molto ed è diventato quasi un regista offensivo aggiunto, mentre il quadrato restava più largo. Cioè è stata una prova importante sotto tutti i punti di vista.
0: Ma... Poi però...
4: no, io eh, mh, no, voglio dire quello che non mi è piaciuto della partita. Cioè, io sono d'accordo: la Juve il primo tempo poteva fare. 3-4 gol Ronaldo continua ad avere una sfiga incredibile perché attraversa di testa un'altra palla uscita di poco eccetera eh, però certe volte la Juve gioca queste partite dove escono i difetti eh, della squadra di Allegri che sono sempre gli stessi, mi sembrano sempre gli stessi proprio perché probabilmente la Rosa è composta così Allora, noi non abbiamo il gol da fuori aria eh, nessuno della, della Rosa ce l'ha Mm, ha quei 3-4 gol da fuori eh, in queste partite secondo me serve serve avere qualcuno che sa calciare la palla sul palo lungo e alla fine non è che può fare tutto Ronaldo
0: Beh, in teoria eh, Pjanic ce l'ha eh.
4: Eh, però insomma non... Pjanic eh, è un po' che non... la porta non, <ride> non la vede eh, ha fatto un gol mi sa, eh, quest'anno un bel gol poi in casa con la Lazio e eh, ha eh, la dovuto fare un super gol per, far, eh, per farlo eh, un altro difetto che ho trovato è che a sinistra, la catena di sinistra mh, non funziona benissimo eh, proprio perché poi è la parte del campo dove Ronaldo eh, vive di più e dove Ronaldo costruisce e ha costruito negli ultimi tempi la maggior parte delle sue occasioni migliori eh, non lo so secondo me mh, Alexandro non è così compatibile eh, soprattutto in queste partite dove loro sugli esterni ci hanno comunque giocato hanno comunque giocato una bella partita che è sempre il raddoppio sempre chiusi eh, quindi a sinistra non abbiamo giocato bene e in mezzo mh, non calciamo da fuori e non abbiamo un filtrante che sia uno Eh, per le punte Ronaldo ha fatto come al solito quei 3-4 movimenti davanti che erano un invito eh, a mettere sulla palla ma non la mettiamo mai Eh, questo è uno dei difetti è un difetto secondo me diciamo non così rilevante però in alcune partite quando trovi queste squadre che si sanno chiudere in un certo modo e il Genoa non ha fatto una cattiva partita dopo la prima mezz'ora della Juve eh, alla fine vai in difficoltà perché queste soluzioni non ce li hai
0: sono d'accordo anche se però in realtà se te guardi il volume di gioco che ti ha espresso nella prima mezz'ora deve essere più che sufficiente a fare due o tre gol cioè,
4: sì per, perché però anche... quando, vai, quando vai molto più forte degli altri ovviamente il tasso tecnico eh, cioè, è diverso il, il... io ho visto che l'azione del il, il gol nasce con, da sinistra perché eh, Ronaldo legge bene e la fa Cancelo perché Cancelo entra in aria e rompe un dribbling entra e facciamo gol eh, cosa che Alessandro non fa mm, non fa così non entra così e non toglie l'uomo davanti eh, probabilmente eh, Ronaldo poi da quella parte è letale quando riesce ad attaccare il primo palo o comunque l'area di rigore eh, sono difetti che magari riusciremo a limare però per me sono stati evidenti
0: sì diciamo io parlerei più, di, di, più che difetti insomma di caratteristiche del gioco eh, non lo so ripeto io, io mi trovo a disagio a commentare una partita del genere come sempre, come sempre le partite della Juve anche perché come ho fatto Natale giustamente dice ma la Juve ha perso due punti in modo stupido sì ma è l'unico modo in cui li può perdere cioè se non perdi punti o sì fai 112 punti in un campionato e siccome non lo puoi fare a eh, meglio è estremamente improbabile che tu lo faccia eh, eh, devi anche mettere in, 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 in conto questo genere di partite con quello che si può dire no si spenge la luce nel senso alla fine della partita entra in un tran tran eh, diventa anche noiosa anche onestamente per chi la vede eh, eh, e diventa anche estremamente difficile cioè si cerca di portarla in fondo e basta ripeto io queste cose un po' le capisco perché anche per loro non deve essere tanto divertente giocare a questo genere di partite eh? devo essere sincero insomma io credo in quegli altri campionati ci si diverta di più anche perché è difficile trovare squadre come quelle italiane stanno basse per 90 minuti e devi stare lì ed è una cosa che, 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 che è angosciante comunque questa luce si spenge Davide come la vogliamo vedere come la vogliamo inquadrare cioè, Ah, lo stavi dicendo tu, è qualcosa di fisiologico che accade
2: durante la stagione, eh, soprattutto quando siamo nei primi mesi. Eh, primo dato, io sono andato a rivedere, eh, ho davanti ancora adesso la schermata, eh, il calendario dell'anno scorso della Juventus, eh, per dire, al rientro della sosta ad ottobre si perse in casa, se ricordate bene, con la Lazio, 2-1. Poi il mm-hmm. 19 novembre... Eh, Sosta, la prima dopo la sosta, eh, sconfitta a Genova con la Sandoria per 3 a 2. Questo significa che, comunque, mh, per, mh, per la squadra, lo dice spesso Allegri, è fondamentale trovare il ritmo e la continuità anche mentale. Una squadra che è abituata a giocare ogni 3 giorni e che e questo consente di mantenere un livello di tensione durante la partita. Eh, poi, dopo ci sono tutti i discorsi. Fisiologici e normali, il fatto che magari anche la stessa Juventus si possa annoiare che abbia fatto l'errore di non chiudere la partita a inizio secondo tempo, perché già negli ultimi dieci minuti si era un po' spenta la luce. Spegne la luce, si vede che la squadra incomincia a sbagliare un po' di più, incomincia a essere un po' più passiva e meno reattiva nel pressing. Eh, inizia ad andare con un andamento proprio lento, a cazzeggiare poteva e doveva ovviamente iniziare il secondo tempo con uno spirito un po' più intraprendente per cercare di chiudere la partita e poi gestirla Eh, però è normale, ci sta, che in questa parte dell'anno possa accadere perché altrimenti sul serio la Juventus farebbe 90 punti in carrozza e poi dopo eh, farebbe una o due vittorie negli sconti diretti e sostanzialmente avrebbe vinto il campionato. Non succede la Juventus, non succede neanche negli altri campionati, eh, perché sono sono uomini e questa è una delle leggi dello sport. Eh, Poi chiaramente ci sono momenti della stagione in cui tu queste partite le devi vincere. Cioè parlare adesso... A 22 di ottobre di due punti persi è senza senso cioè, c'è l'incazzatura momentanea è giusta eh, però dopo tu pensi ti fa incazzare ti delude di più quando vai a perdere punti come è successo l'anno scorso con la spalla e con il crotone perché quelli sono quattro punti che ti mancano e che hai lasciato giù e quelle sono partite che devi vincere perché i punti sì, anche sono decisivi per lo scudetto è, ma poi ci sono i punti pesanti e quelli sono punti pesanti. Adesso non sono ancora eh, significativi per la vittoria del campionato. Adesso si sommano. Poi dopo ci saranno sì, le partite da vincere. Se tu al ritorno, eh, quando avrai Genoa Juventus, eh, vai con un atteggiamento rilassato e ti spegni quando ancora la partita non è chiusa, chiaramente fai una cazzata e rischi di lasciare giù punti che potranno essere determinanti per lo scudetto ma perché quel momento lì devi vincere e devi prendere quei punti
0: eh, dunque i, qui c'è un nostro ascoltatore che, che ci dice, dice i punti contano uguale, sì e no cioè nel calcio non c'è la proprietà commutativa, eh? l'ordine in cui ottieni i risultati conta, conta tanto e, e questo l'abbiamo visto milioni e milioni e milioni di volte nel senso, diciamo il problema è che se la Juve non perde punti in queste partite com- o con partite così dico le vince quasi tutte e questo è il punto cioè ragazzi più fare più di 94 95 punti in un campionato sì si può fare una volta come fece Conte ma per un punto di principio ma normalmente non si fanno, ci sono delle ragioni per cui non si fanno, aggiungiamo un'altra cosa aggiungiamo che nella partita di ieri francamente l'impressione era che il Genoa non avrebbe segnato nemmeno se si giocava sette ore questa è una cosa è una cosa, secondo me non può, perché se, se tu avessi rischiato qualcosa, forse la squadra si sarebbe anche svegliata ma Beh, veramente il Genoa
2: e cioè se la Juventus veramente avesse preso magari il gol prima e non avesse segnato anche subito, per assurdo, eh, avrebbe magari giocato in maniera diversa. Sì, e ma un po' come è successo la prima, momento... giornata,
0: eh. la prima giornata a Chievo, no? che ti sei addormentato, poi quando hanno segnato il 2-1 improvvisamente ti sei risvegliato e in 10 minuti hai fatto e, il gol. E la eh. differenza questa volta è che quando tu
2: comunque hai spento, poi dopo è, è complicato andare a riprendere la partita, perché ci sono state due occasioni, Però si è visto che negli ultimi 10-15 minuti è mancata la lucidità. Proprio queste partite qua, perché poi dopo sono stati concessi alcuni contropiedi, è più facile veramente andare a perderle che paradossalmente vincerle. Perché basta un contropiede azzeccato dagli altri e basta che tu sei ancora
0: disattento. Il problema è che io capisco i nostri tifosi e tutto il resto, però le squadre perfette non esistono, non esistono i campionati perfetti, non esistono le situazioni in cui non sbagli mai, esistono solo in 38 partite, devi guardare la continuità, la media punti, cioè la Juve ha fatto 25 punti in 9 partite, cioè se tiene questa media ne fa 104, quindi insomma, basta, finita lì, ecco non sono queste le partite una cosa va notata però e questo, e questo secondo me va notato che questa volta Allegri non è riuscito a cambiare la partita con i cambi no? Perché di solito questa è una cosa e lui riesce riesce quasi sempre stavolta, stavolta non gli è riuscito giusto Fleccio? Sì questa volta
5: non ci è riuscito ma diciamo più che non c'è riuscito lui non ci sono riusciti i cambi e non c'è riuscita in generale tutta la squadra perché alla fine una squadra è un meccanismo e eh, o funziona tutto o non funziona nulla eh, è evidente che eh, la squadra avesse un, eh, un livello di attenzione di intensità basso eh, fin da, da, dalle prime battute dopo essere andata in vantaggio eh, erano convinti di aver portato a casa la partita e nel momento in cui è arrivato questo gol assolutamente casuale ed episodico eh, del Genoa eh, Allegri ha pensato che potesse bastare mettere dentro i due giocatori di maggior tasso tecnico della Rosa al momento, oltre a Agla Costa, che era già entrato ma di Balla e Bernardeschi però in realtà, a parte qualche buona occasione che comunque la Juve ha creato eh, non hanno dato quella scossa e, e quella... Eh, non hanno portato quella cavalcata trionfale che ci si sarebbe aspettati. Secondo me non l'hanno portato anche perché, come avete detto voi, non ce n'era particolarmente bisogno. Ecco, è ovvio che ai giocatori della Juve piaccia vincere e tengano a vincere ogni partita, ma ci sono come i maiali eh, del, del Signore delle Mosche, eh, ci sono. Eh, ci sono partite più uguali delle altre e questa era una di quelle partite eh, meno uguali delle altre, eh, quindi hanno, sono entrati, hanno cercato di dare qualche spunto in più ma non è che si siano dannati l'anima, anche perché in realtà eh, la partita era abbastanza irrilevante sia in generale e anzi quasi controproducente perché c'è una partita ben più importante martedì quindi eh, credo che anche come spirito non è che si siano impegnati allo spasmo ovviamente fosse stata una partita diversa una partita eh, in pareggio ma che, che rischia di essere decisiva per le sorti del campionato magari tra 4 4 giornate alla fine avrebbero avuto un, un impegno diverso anche i subentrati ecco. ovviamente diciamo dei tre quello forse un pochino meno scusabile è Douglas Costa che eh, da cui ci si aspettava anche un, una reazione diciamo così, emotiva dopo la lunga squalifica. Invece dei tre è stato il più negativo, è sembrato anche abbastanza fuori giri, abbastanza in difficoltà eh, con, con, gli, con gli spazi, ecco, eh, con, con la coordinazione motoria perché evidentemente eh, stare più di un mese
0: fuori lo ha, lo ha, lo ha arginito. Leggio, prima che lo facciano i nostri ascoltatori ti devo reggere io. Non cioè. è il Signore
5: delle Mosche. Non eh, no, del... è, è
0: 1984.
5: 1984, il 84, sì, sì, stavo aspettando per dirlo qua. Ma... <ride> eh, mi hai anticipato tu. Eh, niente, quindi diciamo diciamo così, sì, partita non positiva dei subentrati, ma partita non positiva in generale di tutta la squadra, roba molto molto dimenticabile,
0: ecco. Sì, ripeto, secondo me mh, è una di quelle partite che in 38 partite capitano sempre, voglio dire, ormai è quattro anni che parliamo di queste cose insieme, forse anche di più quante ne abbiamo commentate di partite così? Cioè, non tantissime, che... però tante.
5: E comunque ti controcorrego perché è la fattoria degli animali non è, cioè, è la
0: senso... fattoria degli animali, sì. hai ragione te, è Animal Form. sì è vero, è vero hai ragione. Siamo... Alla fine per approssimazione ci siamo arrivati eh. Ci siamo arrivati
5: si fa quel che si può,
0: Eh, vabbè. Dai, siamo in diretta. eh? Comunque, il il discorso che faccio faccio io è è, è semplicemente questo: Davide l'ha già fatto notare. Ma per la Juve, la peggior partita del campionato è quella al rientro prima della Champions League. Sempre, cioè, sono le partite in cui gioca assolutamente peggio. in generale cioè non mi ricordo una sola partita in questa situazione in cui la lui abbia fatto una partita soddisfacente dipende probabilmente da tutta una serie di fattori è chiaro che voglio dire noi stiamo adesso a commentare questa partita in questo modo perché si tratta del primo pareggio della stagione e siamo al 22 ottobre questo ci permette di considerarlo una, un, un, un incidente di, 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 di percorso insomma comunque un qualcosa di, di, di ampiamente trascurabile secondo me ecco, non, non, non ne ricaverei nessun tipo di informazione se non quelle ovvie che abbiamo già detto una cosa che invece secondo me va detta assolutamente ora francamente io posso capire che il, il tifoso diciamo tifa più con la pancia e col fegato che con la testa, è anche normale se no non sarebbe un tifoso però questa storia di Bonucci effettivamente ha un po' rotto i santissimi voglio dire nel senso in un gol come quello preso in cui succedono una serie di cose al limite del paranormale tutti pensano la palla si andava fuori e già con la testa a quella attrazione, la è di Bonucci c'è cinque giocatori in area cioè qui si sta cercando non lo so, di creare un, una narrativa per cui la Juve avrebbe un problema a Bonucci, ora prima di dare la parola a Henry che ne vuole parlare, io dico solo questo allora, la Juve ha subito sei gol in nove partite quindi è perfettamente in linea con quello che ha sempre subito negli ultimi 5 anni in fondo arriva a 25-26 come, come, come quasi sempre c'è stato un anno ne ha subiti un po' meno un anno ne ha subiti uno o due in più ma la media è 25-26 gol in un anno adesso è in media perfetta quindi vuol dire che il Bonucci non ha sicuramente peggiorato la fase difensiva in compezza ha migliorato tutto il resto quindi francamente ancora sta storia di Bonucci è, è veramente stucchevole è veramente stucchevole. Henry, tenevo di parlare, sfogati.
4: No, innanzitutto volevo precisare che prima non ho detto che la Juve fa schifo, ma ho detto no, che, no, nella, no. che nella partita ci sono mancati i tiri da fuori e accompagnare un po' meglio Ronaldo a sinistra.
0: Allora, i tiri eh, da fuori super... ci mancano proprio come caratteristica tecnica, sì, questa è una cosa che sì. abbiamo notato, ma è anche forse una scelta, eh?
4: Sì, infatti, eh, appunto, ripeto, quando abbiamo fatto gol l'abbiamo fatto con Cancelo a sinistra. Ma eh, per quanto riguarda Bonucci, allora, eh, se fosse un'azione normale già non è, sarebbe esente da colpe Bonucci per me, perché Bonucci deve tenere Piatek, Piontek, come... Piatek, Piatek. P- Quello lì. Eh, Piatek. Eh, eh, Bessa lo deve tenere Cancelo che deve guardare la diagonale e Benatia non deve stare nella terra di nessuno Benatia deve fare deve seguire la palla finché non esce o non prende la bandierina o non la tocca l'avversario, eccetera eccetera la palla capisco che tutti l'avevano battezzata fuori uno fa un cross dalla linea laterale lo ripeto per l'ennesima volta è la cosa peggiore da difendere un cross sulla linea del fondo è la cosa peggiore che c'è per un difensore da difendere, perché deve difendere la porta che è sulla stessa linea, quindi dietro e Bessa prende il tempo a tutti perché l'attaccante è avvantaggiato, perché guarda è avvantaggiato e frega il tempo a Cancelo, non a Bonucci perché Bonucci anzi, secondo me è un po' staccato eh, dal polacco eh, giustamente perché perché prova Pro... no perché in televisione dicono Piontek
0: eh può darsi diano Piontech Piontek che... però
4: vabbè quello lì è comunque lui prova a... ad anticipare perché fa un mezzo passo Bonucci è che sono tutti fermi anzi è l'unico che si muove Bonucci quindi su questo gol Bonucci proprio non ha nulla davvero nessunissima colpa nessunissima colpa lui l'uomo suo è Piontek Quindi eh, continuare a insistere su Bonucci è vero, abbiamo preso tanti gol di testa. Va bene, forse quello con il Chievo un po'. Ecco,
0: eh, oh, Lì è un altro discorso, ma...
4: Forse, però insomma, continuare a, a dire che Bonucci sta giocando male, che ci fa prendere gol, è una bestemmia grossa.
0: No, ma poi ma guarda, la... dei deliri, cioè b- 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 cose filmate su YouTube, ma cose da... da, 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 da veramente da... Cioè, veramente questo momento storico ha sdoganato i deficienti. Già, già c'era ce tanti. Ce tanti, però, ca- cavolo, così voglio dire, sembra la gente si voglia proprio farlo vedere. Cioè, la gente si mette, si mette sui social e dice: Voglio far vedere a tutti quanto sono scemo. È incredibile! Cioè, è quasi un piacere perverso nel far rilevare la, l'evidente stupidità agli altri, no,
2: ma tra l'altro eh, mh, cioè, Allegri nella conferenza post partita, ha parlato di problemi di marcatura. E allora tutti hanno detto, eh, vedi che anche lui dice che Allegri non sa marcare. Che è diverso, perché vi faccio l'esempio della, eh, del Milan, di cui parleremo dopo, sui cross eh, dell'Inter, che l'Inter ha fatto una marea di cross, c'era sempre Romagnoli che sostanzialmente marcava una zona, che era quella del primo palo. E c'erano poi dopo gli altri due difensori, quindi l'alto centrale e il terzino, che prendevano uomo eh, i cardi, il centrocampista o l'ala. E c'erano i tre centrocampisti che entravano dentro l'area in maniera tale da poter assorbire eventuali inserimenti. Allora, Bonucci è vero che nella marcatura uomo non è fenomenale. Fa parte del suo pacchetto, ti permette di giocare più alto, ti permette di fare tante cose, delle quali abbiamo parlato in diverse occasioni. Bonucci però è molto bravo nel marcare la traiettoria e questo è fondamentale quando giochi a calcio e sei dentro l'aria, perché uno che ti attacca la palla serve sempre. Significa che comunque avere Bonucci eh, implica il fatto che gli altri debbano essere un po' più attenti nell'andare a marcare gli uomini e anche i centrocampisti devono entrare un po' di più nell'area di rigore
0: sì, e io, questo io è
2: qualcosa di... che io... succede cioè, nel senso che se uno vuole analizzare i gol che abbiamo preso oltre a dire ragazzi guardate che eh, quando la difesa viene mossa chi effettua il cross è libero eh, non è facile perché perdi la marcatura non è facile neanche attaccare la traiettoria del pallone eccetera eccetera cioè, questi sono dati oggettivi, poi dopo c'è il discorso di, di pancia, il discorso acchiappa-like, il discorso pop populista per trovare sempre il colpevole di turno, in questo caso è Bonucci, però sono cazzate.
0: Okay. Cioè io, io veramente, Davide, ti invidio che tu riesci a essere così diciamo, anche lieve nella tua critica. A me, io sono veramente, anche perché Bonucci ha fatto parte della difesa meno battuta d'Europa per sette anni. 6, questo è il settimo, va bene? Cioè, nel senso: qui si parla come se la Juve eh, senza Bonucci non prendeva mai gol e con Bonucci prende un sacco di gol. In realtà la Juve ha vinto tutto con Bonucci al centro della difesa prendendo pochi gol, quindi vuol dire che indipendentemente da quelle che possano essere le sue caratteristiche, non è uno che ti danneggia la fase difensiva. Cioè, ragazzi, eh, questa è una cosa talmente. Ovvia e talmente evidente che veramente fa impressione che ancora se ne debba parlare.
4: No, ma poi, ma poi fa incazzare che si crea questa narrativa su, dopo il gol che abbiamo preso col Geno, dove lui non c'entra proprio niente. Cioè, quindi, questa, cioè, Non lo so, qui abbiamo allenatori col patentino. tra cioè... quello, Henry,
3: è <ride> su un cross in una situazione del genere così particolare ci sia un solo responsabile cioè Già questo vuol dire secondo me. No, una...
2: Appunto, cioè, in una assolutamente. Di scendere, guarda, in teoria, l- l'unico con il quale ma potrei incazzarmi sul serio è Benatia. Ok? Sì, cioè, ma Benatia, no... la, battezza, la,
0: battezza la battezza fuori, fuori, aveva, fuori aveva, la testa, una... aveva già la una... testa ad una... un'altra azione. Ma quella no. è,
2: tu- è tutta la squadra che comunque era già andata. Quindi, se la squadra fosse stata concentrata e Benatia eh, avesse dato per scontato la palla esce lì veramente tipo no ma cazzare. io, io sono son d'accordo
3: poi, poi qual è una delle situazioni più difficili cioè un cross così fatto bene dal fondo teso non è... assolutamente ma, ass...
5: ma più in generale più in generale è una delle azioni più grottesche che ho visto nel calcio negli <ride> <per ride> ultimi anni cioè, una, una palla che sembra che stia andando in calcio d'angolo i giocatori a centrare che si parlano come mettere tutte le marcature e intanto la palla prende un giro strano non esce e la al centro cioè
4: sì. Sì, sì, però se si, vuole dare, Somma, se, si, se si vogliono dare delle colpe allora Benatia la, la battezza fuori ed è una colpa perché lui deve seguire l'uomo perché lui ha l'altra. Perché quello è l'altro centravanti e l'altra punta lui la segue finché la palla non fa quello che deve fare e lui copre un eventuale cross e quello è il primo errore Canselo guarda le vetrine in via Montenapoleone guarda Bessa eccetera. Bentancur rimane fermo e non segue Bessa e la colpa è di Bonucci eh, non lo so, Bonucci c'ha, c'ha sì, ha l'altro attaccante. È proprio l'occasione sbagliata per sparare su Bonucci. Questo è. Perché vuol dire sì, non ma... capire un, un tubo di calcio, vuol dire non essere mai stati sotto una porta di calcio. Questo è, secondo me. Poi...
0: Cioè, ripeto, io, io sono... Ma, ma al di là di tutti questi discorsi tecnici che io trovo giustissimi e che vi invidio perché siete capaci di farli, io non sono... Io, io lo trovo una cosa insensata dal punto di vista logico, proprio pura logica, nel senso sì, sì, come non si fa a pensare
5: dettaglio.
0: esatto, come si fa a pensare che Bonucci sia un handicap per la tua difesa quando è stato il protagonista di questa difesa per sei anni questo è il settimo e è stata una delle difese meno battute d'Europa cioè senza contare tutto quello che ti dà quando, nell'altra fase eh, perché poi c'è pure quello nel senso è una pazzia, è una cosa contro qualsiasi logica. A me questo mi, mi fa arrabbiare, perché sai, che, che il tifoso medio non riesca a, a fare magari il discorso tecnico, di dire ok è difficile, tutte le cose che avete detto voi che sono giustissime che io apprezzo immensamente, e sono sicuro che li apprezzano anche i nostri ascoltatori, ma dico rimanendo proprio terra terra, cioè i fatti, i fatti dovrebbero essere facilmente interpretabili, di solito, no? Cioè, qui si parla come se la Juve avesse cambiato difesa mettendo un giocatore nuovo e avesse cominciato improvvisamente a prendere gol. Non è vera, né l'una cosa né l'altra. Quindi, ripeto, è è una cosa a me, cioè queste sono le cose che mi fanno arrabbiare, vedete, altro che le report le sono puttanate, queste mi fanno incazzare perché vengono da, dall'interno del tifo juventino che non è riuscito a superare il fatto che Bonucci abbia giocato un anno da un'altra parte cioè, capito? È, è, è una cosa secondo me veramente da giardino d'infanzia.
5: ma va anche Ver- più profonda eh, perché c'era qualcuno che continuava a menarcela su Bonucci che non sa difendere anche quando Bonucci era il leader della, della difesa della Juve prima di andare a Milan eh? cioè,
0: sì, c'è, una lunga,
5: c'è una lunga narrativa, come, come dicevate voi, eh, su, su, su Bonucci che non sa difendere, che magari otto anni fa era vera, ma ormai non è più vera, è eh, un signor difensore anche sull'uomo e anche sulla palla, eh, Ma ormai ormai da 4-5 qui,
0: anni. Sì, certo, Poi, cioè, che... fammi, rispondere, fammi rispondere al nostro ascoltatore, Alberto Marangoni dice, ma a chi lo spiegate che Bonucci è forte? Qui siamo tutti d'accordo, Alberto su questa chat siete... 50, a noi ci ascoltano il 6.000, quindi magari, <ride> cioè, non lo so cosa pensano tutti quei 6.000, ecco. <ride> Andiamo avanti. Eh, sì, sì che è no, avevo, non, avevo scusa.
5: Non... No, 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 avevo finito, cioè dicevo, è una narrativa lunga e ogni volta che Borisci fa, non dico un errore, ma anche come in questo caso un presunto errore, viene fuori, eh, poi luce, lo sa difendere. Sono sì, stupidaggini, sono, sono stupidaggine, Basta. Eh. E magari
3: sono... l'anno, l'anno scorso, giustamente, ci si lamentava pure di una squadra che non riusciva a uscire bene, pallalpide dalla difesa. Cioè, o... E le... certo. Cioè, oltre a ovviamente le, le fandonie sulla fase difensiva, si dimentica in fretta che Bonucci ti ha anche aiutato già a risolvere i problemi della stagione passata
0: sono perfettamente d'accordo, ma ripeto è, è, una, è uno dei tanti no, miti è uno dei tanti miti ehm, urbani no, che, che, che girano e che non, non si riesce a estirpare cioè non si riesce a estirpare eh, evidentemente per molta gente la, 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 le propri, i propri pregiudizi sono nettamente superiori alla realtà ecco eh, e questa, questa è la cosa un po' mica comunque Ultimo passo, Vabbè, noi questa partita diciamo, l'abbiamo, anche, l'abbiamo anche forse compromessa per fare un po' di turnover per la partita ICL. No? Ma, ma quanto pesa il turnover, Davide? Quanto pesa nell'economia di un campionato?
2: Ma è, è, il, il turnover è fondamentale per quanto per la gestione di una, di una stagione lunga, allora, la Juventus fa 38 partite di campionato almeno 6 di Champions League ne fa e sono già 44 eh, aggiungiamoci quella finale di Supercoppa 45 e una di Coppa Italia almeno 46 partite le fa Ok? e Quindi, spesso ne fa di più eh, 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 ci auguriamo che ne faccia superi 450 ab- in maniera anche abbondante eh, io sono andato a vedere un attimo finora Juventus ha, gioca- ha utilizzato 20 giocatori in campionato e 19 in Champions League Mh, vado a vedere anche il minutaggio per quanto riguarda il, la, la somma di minuti sia tra campionato e Champions League Finora l'evento ora il ha fatto 11 gare abbiamo Bonucci con 900 minuti e poi Shesnik con 900 poi c'è Alexandro 894 Cristiano Ronaldo 839 poi Piani c'è 791 Manzuc c'è 774 ma questi dati sono facilmente ricavabili, chi ha giocato di meno ovviamente sono Perin con 90 minuti, Rugani con 91 e Ken con 12 eh, quindi quando si fa il turnover e alle viste c'è una partita diciamo, decisiva per il passaggio in Champions League, cioè nel senso che se la Juventus dovesse vincere Sarebbe di fatto prima e potrebbe anche cazzeggiare un po' nel girone di ritorno.
0: È diciamo, che che se la Juve anche... non... diciamo che se la Juve non perde è parecchio probabile che vinca il girone, mettiamola così. Eh? È abbastanza normale che
2: quando fa il turnover non tutte le combinazioni siano quelle perfette e ideali. Cioè, ci può essere che sulla fascia sinistra qualcosa non vada, che a centrocampo non sia perfetto. Che sulla destra, eh, che poi dopo lo spiegava bene prima Jacopo, eh, è successo il contrario, che Cansello e Quadrada non riescano a giocare benissimo, eccetera, eccetera. Così come ci sta che nei 900 minuti giocati da Bonucci, negli 894 giocati da Alexander, negli 839 minuti giocati da Cristiano Ronaldo ci siano diverse fasi di gioco in cui hanno un po' cazzeggiato perché si gestiscono cosa che nel basket puoi fare e non fare nel calcio invece puoi fare tranquillamente specialmente se sei un attaccante quindi il turnover è fondamentale soprattutto quando è una rosa lunga, profonda e ti permette di fare diverse cose e soprattutto tu hai sempre l'obiettivo di arrivare ad aprire in condizioni Sane, perché lì ti vai veramente a giocare eh, la Champions League e il campionato e pure la Coppa Italia e quindi il turnover è veramente qualcosa di fondamentale anche perché se tu hai una rosa di 23 giocatori e li utilizzi nelle prime 11 partite solamente 13 o 14 il minutaggio degli altri è inesistente vai anche a creare degli squilibri nello spogliatoio, i giocatori scontenti. Invece, bisogna gestire tutto e bisogna essere molto bravi a farlo. E la formazione e soprattutto... che era in campo col Genoa, si è visto benissimo nel primo tempo, ma si è visto anche in finale. Era perfettamente in grado di vincere e di vincere anche con un distacco elevato.
0: Sì, no, ma poi soprattutto lo devi fare in campionato, perché in campionato te hai, hai un vantaggio proprio tecnico sugli altri enorme e quindi anche se non sei perfetto, comunque Ma lo alla puoi fine fare anche, vinci quasi tutte.
2: Lo puoi fare anche in Champions League se hai un avversario inferiore, cioè, noi con gli young, gli young Boys abbiamo giocato con Szczesny, Barzagli, Bonucci Benazzia, Quadrado, Pianici di Alexandro Bernardeschi Dybala, Manzokic, è entrato Ken cioè, nel senso è una partita che te lo permette e lo puoi fare e, e ha sperimentato perché ha giocato con la difesa 3, erano 3-5-2, un mm-hmm. 3-4-2-1, cosa che non aveva mai fatto. No, certo. non permetteva la situazione, così come lo permetteva tranquillamente in Genoa, così come lo permetteranno tante altre partite. Se è la Juventus è giusto farlo, è doveroso anche farlo,
0: perfetto. Allora diciamo chiuso questo, chiudiamo, chiudiamo il, il momento. Partita e, e passiamo, diciamo, al, al secondo punto, e sono un po' di vari eventuali, no? Allora, la prima è abbastanza breve e la faccio direttamente io, e, e si tratta della Juventus Under 23. Eh, questa settimana la Juventus 23, Under 23 ha giocato due buone partite. È stata una buona settimana perché nell'infrasettimanale ha vinto 3 a 1 in casa con l'Arezzo, partita diciamo. L'Arezzo non è una squadra spregevole, eh? l'Arezzo è una squadra da parte sinistra della classifica decisamente. E la Juve ha giocato, secondo me, abbastanza bene: è andata a vantaggio, ha subito il ritorno dell'Arezzo e poi nel finale diciamo, ha meritato nettamente la vittoria. Facendo al solito vedere come eh, sono ragazzi giovani, hanno spesso delle ingenuità stravolgenti, ma tecnicamente sono diciamo, di un livello per la. Serie C piuttosto alto tutti quindi so la seconda partita è stata un po' più sfortunata è stata la partita con il Siena e la Juve è andata in vantaggio 2-0 e poi ha preso due gol a cavallo tra il primo e il secondo tempo ha finito col pareggiare 2-2 prendendo il croce dei pari al, al novantesimo con, con Bunino ma comunque non è un cattivo risultato neanche questo perché il Siena è la stessa squadra io lo posso dire perché sono di Siena quindi la conosco bene è, è la stessa squadra che ha perso la finale dei playoff l'anno scorso è un'ottima squadra che ha un solo grosso problema, e non ha grandissimi attaccanti, quindi ha grosse difficoltà a segnare. Infatti aveva fatto, questo è il quinto pareggio che fa, 5 partite, 5 pareggi. Però è una squadra impegnativa per, per la categoria, cioè se è una squadra buona, l'anno scorso ha fatto la finale playoff e quest'anno non è peggiorata, ecco, questo, anzi pensavo ad addirittura da aver fatto un po' meglio hanno preso un paio di attaccanti giovani, speravano che risolvessero problemi perché vogliono salire insomma Siena la squadra vuol salire però sembra che nemmeno questi siano tanto bravi a segnare quindi per ora il Siena ha questi problemi qui ma come diciamo squadra è una squadra per la Serie C piuttosto forte quindi diciamo una buona settimana per per la Under 23 che conferma ancora una volta che eh, non dovrebbe avere problemi a tenere la categoria, probabilmente se a fortuna si farà anche una o due partite di playoff in fondo tanto per rendere interessante la stagione, ecco. quindi questa è, una, questa è una cosa molto buona e queste diciamo sono le notizie buone. La notizia invece un meno buona è, è quella eh, su Emre Chan, anzi Emre Jan, perché se no mi critico, il comunicato diciamo della Juventus è abbastanza chiaro eh, a Emre Jan hanno trovato una ciste non meglio identificata hanno detto una ciste tiroidea ma se non hanno fatto l'ecografia non c'è modo di saperlo potrebbe essere 1500 cose eh, molto probabilmente cose non gravi perché di solito è molto difficile insomma che, 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 che lì si verifichino delle cose veramente terribili però insomma non è una simpatia, no Fleccio?
5: Sì assolutamente, è un problema fisico da tenere sott'occhio con, con attenzione, con preoccupazione eh, non è il caso ovviamente ancora di agitarsi perché appunto innanzitutto non è uscito veramente nulla e poi diciamo che c'è anche un'altra considerazione a fare se fosse stata una cosa veramente preoccupante sarebbe stata gestita diversamente a livello mediatico, non certo, con un, un due righe di, di comunicato stampa eh, come un qualsiasi infortunio non è un qualsiasi infortunio è Una stazione che verrà tenuta sott'occhio, ecco, per adesso, diciamo, non, non, c'è, non c'è motivo per preoccuparsi sul lungo periodo. Sul breve periodo, ecco, in questo momento al di là della salute del giocatore, ovviamente di primaria importanza. In, dall'ottica Juve: eh, poteva, eh, diciamo, eh, è finita proprio nel reparto e nel momento in cui forse c'era più bisogno di avere. Eh, tutte, le, tutte le mani sul ponte perché eh, il centrocampo della Juve in questo momento è un po', è un po a corto di, di fiato e, e, e di energie, sembra. Quindi forse un, un Emre Chan eh, era proprio uno dei giocatori da, eh, da non perdere. ecco Comunque, niente è andata così. Speriamo che eh, confidiamo che la situazione si risolva più presto. Dal, dal suo punto di vista della, della persona, ecco prima ancora che del giocatore, e
0: faremo meno di lui per qualche settimana e vediamo che cosa Ma ne verrà fuori. Ripet- anche questo dipende, perché è il solito discorso, dipende molto dal tipo, dal tipo di cosa che ha, perché ripeto, io, io ci sono passato da mio al suo tempo da una cosa del genere, e, e può essere pure una sciocchezza, cioè nel senso una cisti embrionale, un qualcosa e te aspiri, fai il lago vedi e non è nulla, vabbè allora la tieni sotto controllo, la vita, la, 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 cioè non è una cosa sportivamente invalidante, l'unica seccatura potrebbe essere se gli esami questa...
5: più che altro, cioè una se... cosa che comunque prima di, prima di escludere tutti, n- n- cose... non ci
0: vuole moltissimo, eh, comunque Fleccio, io ripeto, non è una cosa, io penso entro, entro due o tre giorni qual- qualcosa sappiamo perché... Gli esami che si fanno in quei casi lì, si aspira no? e si fa l'analisi istologica. Eh, quello si fa. Cioè, io non, non sono un medico, ma lo so perché l'hanno fatto a me. Quindi, eh, quello vedi che è se è una roba, diciamo, tranquilla come è nel 95% dei casi, perché questo va detto, nel 95% dei casi vabbè può fare la terapia conservativa la cosa seccante è se magari scoprono che c'ha una cisti per qualche ragione piuttosto grosse allora devono operare per per rimuoverla Non è è un'operazione da niente ma comunque è sempre un'operazione quindi ti mette fuori gioco per un certo periodo perché il taglio chirurgico eh, comunque ci vuole vuole tempo perché si rimagini, ma io ripeto da come l'hanno presentata non pare una cosa di cui ci si debba preoccupare più di tanto ecco nel senso è una seccatura perché adesso hai tre centrocampisti, tre contati, però Allegri è molto bravo a inventarsi altre cose e noi, noi riusciremo a, a, a ovviare a questa cosa qui, no? voi non so se, che ne pensate, Henry te che ne pensi, sei quello più vicino di noi ad avere qualcosa di simile a una professione medica?
4: Sì no prof, io, cioè, non c'è nulla da aggiungere secondo me, è proprio così, faranno l'esame istologico e, e vedremo… Eh, è importante capire da quanto tempo ce l'ha poi eh, in quanto tempo si è sviluppata eccetera, perché magari può essere una una cisti piena di liquido eh, che va semplicemente aspirata aspirata, eh, e basta e quindi lì fai un paio di settimane di riposo eh, ma neanche
0: neanche. nel caso
4: in cui fai l'intervento chirurgico magari lì si
0: va sul mesetto
4: eh, lì è più importante eh, mm. ovviamente un mese 40 giorni vanno via perché magari poi devi fare l'antibiotico diciamo, eh, Cioè, sono atleti professionisti sì, no, ma eh, poi
0: è il discorso dell'operazione l- non è tanto
4: per giocare non per allenarsi ovviamente certo allenarsi. io l'operazione
0: l'ho fatta io l'operazione l'ho fatta. è una cazzata però il taglio chirurgico comunque ero giovane quando l'ho fatta quindi voglio dire mh, avevo più o meno l'età di Emre forse un, qualche anno un, due o tre anni di più ma comunque non è niente però il taglio chirurgico ci mette tempo eh, a rimarginarsi
4: Eh si sì, deve fare. rimarginare anche Quindi, insomma, è una comunque
0: invasiva sì, esatto, esatto esatto comunque vabbè, speriamo speriamo che non sia niente di grave in ogni caso voglio dire ne, ne faremo a meno tanto la Juventus è una squadra comunque molto forte e riuscirà a fare a meno anche di questo come diciamo ultimo, ultimo punto delle varie eventuali eh, Abbiamo una cosa, Antonio ci sei? Mm. Arriva, Abbiamo... arriva. Arriva Antonio. Eccomi, sì. Sì, scusami, Eccolo. devo accendere il microfono. Perfetto, perfetto. Hai finito di fare le, tutte le tue cose non sociali? Finirà, sì.
1: Non finirà mai la giornata, vabbè, lo... ma tanto non, non, ne, non ne parliamo più perché io credo che sia da andare avanti.
0: No, vabbè, ma... Parliamo, parliamo, parliamo
1: par- di, di, di maglie, dai, dell'argomento più.
0: Non cruciale. ne parliamo più anche perché n- non c'è molto da parlare. No? Insomma, sta trapelando una notizia che renderebbe felice il nostro amico Cesare Polenghi, Cepo, quello con in cui interviamo in altra tradizione e cui abbiamo fatto il segmento sul calcio eh, giapponese che lui sono anni, anni, anni anni, e tutte le volte che lo vedo perché ci vediamo anche di persona, siamo amici da tanto e mi dice ma guarda la Juventus deve per forza abbandonare le righe perché le righe non, non si vendono non vanno bene non, non sono. insomma pare che ci siamo arrivati no? pare che ci siamo arrivati e, e anche Antonio sarà probabilmente felice perché questo è un altro suo cavallo di battaglia insomma. No?
1: ma guarda felice no nel senso che io poi mi adego però comprendo che dal punto di vista stilistico fare delle maglie con le strisce sia un mezzo incubo eh, non tanto perché siano brutte poi magari quello è soggettivo, possono essere per alcuni belle, per alcuni brutti, per alcuni ricordare il commesso della Fotteluker, l'arbitro della NFL, eccetera eccetera quindi magari eh, all'estero dove la Juventus non è così conosciuta vedere una maglia a strisce sembra altro, ancora non siamo forti come brand e non associano immediatamente con le strisce bianco e nero la Juve, ma detto questo Uh, a me sembra che sia uh, comunque la direzione cioè diciamo scusami è un incubo a livello stilistico perché ogni anno ti devi inventare qualcosa di nuovo e che ti puoi inventare quando una maglia è palesemente a strisce bianche e nere? Devi inventarti delle, delle stronzate perché quello che fa poi ha fatto la Rike quello che fa l'Adidas, cioè delle cose orrende che eh, le maglie a zig zag eh, ti ricordi le strisce sfumate sì, sì, che sembrava sì, sì, per che i latonici quelle cose orribili perché comunque devi creare una maglietta che è differente rispetto a quella dell'anno prima e c'hai poche possibilità di, di, tra di, di lavorare di fantasia quindi da quel punto di vista io capisco che sia un incubo Le strisce ehm, capisco che ci sia la necessità di movimentare la maglia bianconera perché due anni di fila uguale non la potranno mai e poi mai vendere cioè non è che cambi il colletto e ti accontenti eh, infatti già quest'anno le strisce non, eh, due anni fa c'erano, beh la maglia, maglia bella, accettabile quest'anno già le strisce non ci sono più, cioè sono diventate due, due bar del codice a bar con, con la patch orrenda eh, l'anno prossimo, probabilmente pare che diventerà una barra direttamente nera. Sì, sì, una barra, una nara e una bianca, che è un qualcosa che somiglia molto al palo di Siena,
0: visto che siamo. Per... Ma, io no, non no, 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 visto. no, 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 stracchi, no, no, no confondiamo, Vabbè, non confondiamo. Il, no, non confondiamo, il sacro e la prostata no, 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 <ride> no, Non no, esistono, ma già le polemiche
4: che c'è, andiamo avanti Dimmi, no, ma io non capisco eh, no, non capisco che cambia, voglio dire, avere la maglia a strisce da avere una maglia con una banda nera
0: cioè, No, vai, vabbè, allora, cioè, io, che... io, allora se parlo a gusto personale, se proprio devi togliere le strisce è meglio la maglia monocolore Esatto ma È più bella Tutta la vita È più come, bella Come, come, la, seconda,
1: perché... come la seconda di quest'anno, però ovviamente la fai bianca e nera,
2: sì, del, sì, sì, infatti, qui giustamente, cioè, nel senso che è il, il disegno tradizionale di Adidas, eh? cioè, nel senso, fai la prim- la due maglie. Allora, la terza, tieni quella bianco nera classica. Ma puoi cambiare ogni anno. la tua terza maglia. Rispetti anche la tradizione. E le altre due sono bianca con le strisce nere. Laterali, che quella di Adidas, la, un'altra nera, strisce bianche alla fine sono molto più vestibili nei commerciabili eh, terza maglia ti tieni quella della tradizione quella la puoi cambiare piuttosto che avere comunque maglie viola, maglia rosa maglia fucsia, maglia gialla maglia colore evidenziatore maglia ragazzi nord, io, io,
0: io dopo la maglia rosa shopping, con lo stellone <ride> nero cioè dopo quella io non sono uno che normalmente se ne frega granché delle maglie cioè mi interessa fino a un certo punto eh No, la, la quella maglia più però, brutta, pri, pri, cioè
2: proprio adesso che stiamo anche quasi in cazzeggio, oltre a quella che veramente era, sembrava delle bambole, è quando 98-99 ci fu l'esperimento delle maglie con i numeri rossi. Ah, sì, sì, sì. sì. Ve sì. sì, la ricordo quelli, anche con i numeri
1: gialli su sfondo eh, bianco, esatto. non era Ma quella
2: rossa con il numero di Snyder, ce l'ho ancora qui. Purtroppo sì, era per... anche la maglia indossata da Henry. Eh,
3: anche nel primo anno dopo la B lo rimisero, le, mi pare, le strisce rosse. Il nome iscritto. Sì, però
2: si vedeva, si vedeva meglio. Proprio là, invece, nel 98-99 erano.
0: Una no, cosa ma abbastanza.
1: guarda, invece, invece, invece c'è stato un anno, non ricordo quale, forse c'era Tevez, ora non vado a memoria. In cui fecero veramente la, la, il, ma, il dietro, il quadratone bianco e il numero nero. Infatti, non si vedeva assolutamente. E dovettono mm. cambiarlo. Vi, ricordi, vi ricordate che giocarono a curi sì. con il numero giallo e poi lo
0: trasformarono in nero? Sì, no, vabbè, ma e ripeto: se si parla di, di, di stile, di grafica, di cose, è chiaro che le righe bianconere a noi ci fanno un certo effetto perché siamo tifosi della Juve, però oggettivamente io capisco come sia una maglia abbastanza difficile da vendere fuori dall'Italia. Guarda,
1: il, problem- il, il fatto è questo prof, poi chiudiamo, che eh, chi deve fare marketing in realtà noi che siamo tifosi no, pensiamo che debbano fare una maglia per piacere a noi, in realtà non è così nel senso che loro ragionano dicendo ma tanto il tifoso, tifoso
0: della Juve, la, o- la, la o- compra uguale,
1: o- eh, la puoi <ride> fare pure a Pua, la compro uguale, eh, la maglia di Ronaldo, la maglia della Juve, te la vai a prendere anche quella di quest'anno prima di prendere Ronaldo tutti i commenti social che schifo la maglia più brutta di sempre e poi la più venduta di sempre quindi eh, i tifosi della Juve se la comprano ed è sicuro si fanno eventualmente per attrarre eh, chi tifoso non è il tifoso che quello lì che tifa più squadre e prende magari più maglie eh, oppure che, beh, va fisicamente in uno store dell'Adidas eh, vede la maglia della Juve quella delle altre squadre dice no questa è la più bella se la prende quindi eh, il concetto è un po' quella che poi è il concetto della seconda maglia di quest'anno che è una maglia secondo me orrenda eh, per giocare a calcio come seconda maglia della Juve poi è, è proprio concettualmente sbagliata la prima è bianca e la seconda la fai chiarissima però è una maglia che si indossa mm. bene sul jeans, è bella, sta vendendo quella grigia quella, grigia, quella grigia, sì, esatto
0: sì. esatto. A me piace, per esempio, quella.
1: Eh, quella è indossabilissima, perché poi la gente in tutto il mondo, questo magari in Italia non succede, ma nel resto del mondo sì, esce con, indossando le maglie di basket, le maglia di, di baseball. Sì, la di, sì di di però calcio. Antonio, se,
4: Antonio se, se la maglia dell'anno prossimo è quella lì, con la va ruota schifo. del cambio, quella è è passata da sopra, cioè, schifo, la banda persona. nera al centro cioè, la banda la banda rossa, n- c'è la, banda la striscia rosa. rosa. La
0: banda
4: eh, rosa. Appunto, no, vabbè, cioè,
0: ora quelle, uh, sono, so, quelle sono anticipazioni. Non lo so. eh, eh, speriamo eh, che non sia, sia così,
4: che... perché eh, insomma,
0: eh, alla fine no, no, è... sarebbe, quello sarebbe dalla della Brace, perché eh sì, mi sembra sì, ancora perché co- meno.
1: Eh, eh,
4: eh, crolla tutto il discorso che abbiamo fatto.
1: Se devi fare una
4: maglia bella, il bicolore già è impegnativa per fare una maglia bella, secondo me. Poi...
0: Sì, è, è, è pressoché impossibile Insomma, col, col bicolore, però eh, secondo me, ripeto, loro dovevano puntare più su una cosa monocolore, tipo bianca con degli intarsi a righe o nera con degli intarsi a righe bianche e nere, c'è cioè qualcosa di, di questo genere qui, che comunque ricordi il strisce bianco nere però che, ha, che sia a fondo di colore unito se no veramente è, no, quella lì che hanno fatto vedere è veramente inguardabile cioè quella è proprio veramente in maschera e, e, no, e non va bene comunque vedremo quello che ci, che ci riserve il futuro sicuramente, sicuramente eh, qualcosa cambierà qualcosa cambierà perché la Juventus ha deciso di puntare sempre di più sul sul marketing e quindi eh, queste sono tipiche operazioni di marketing però sai come si dice anche il marchio il nuovo logo all'inizio sembrava Mm la gente si si lamentava in realtà voglio dire è bellissimo e sta benissimo quindi non lo so vediamo 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 quello che ci riserva il futuro comunque questo diciamo per le varie eventuali eh, Chiude un po' il discorso, eh, rimane da fare l'ultimo segmento. E in cui ci dobbiamo occupare del resto del campionato, perché oggettivamente qualcosa in questo weekend è successo, no? La prima cosa che, che bisogna, diciamo, evidenziare è questa storia della Roma che sta andando veramente molto peggio, credo, di come noi si pensasse, no? Via.
3: Sì, è Di Francesco dopo la partita con, lo spa, con la Spal ha detto cose che un allenatore dice solo quando la situazione interna è abbastanza compromessa dicendo che alcuni giocatori vanno, vanno bastonati, altri rinforzati, che chi non si allena bene con me non gioca più segno di come la situazione interna non sia delle migliori. Dopo le difficoltà iniziali ha cambiato sensibilmente approccio, il 4-3-3 funzionava malissimo in tutte le fasi di gioco, ora ha introdotto un 4-2-3-1 con un baricentro più basso, però insomma una Roma che già con l'Empoli aveva giocato molto male, l'Empoli con pochi passaggi arrivava in porta e solo la profonda scarsezza degli attaccanti dell'Empoli non aveva fatto vincere la Roma. Con, lo sp- con la SPAL pure è andata in difficoltà facilmente. In più giocava il giovane Luca Pellegrini, terzino sinistro, che insomma si è reso protagonista di svarioni decisivi per il risultato. Sì, probabilmente è un mix di cose, cioè, oltre alle difficoltà interne nei rapporti, insomma è stato fatto un mercato un po' troppo ampio e di Francesco mi pare che non sia abbastanza bravo nel gestire una. Una rosa, una rosa ampia, perché nonostante qualche incongruenza strutturale, qualche pasticcio fatto da Monci, il primo che mi viene in mente è quello tra De Rossi e Zonzi. che secondo me non sono per niente com- complementari, cioè gioca uno, gioca l'altro, insieme sono una coppia abbastanza inefficiente, però insomma la rosa comunque è di un livello buono, cioè io sono convinto che se si desse questa rosa a un Conte o un Sarri i risultati sarebbero molto migliori, vedremo, non saprei dare previsioni perché insomma quando Di Francesco arriva a dire quello che ha detto in conferenza mi pare che può succedere di tutto e che l'ambiente interno sia molto difficile da gestire.
0: No, e La Roma in questo momento ha una situazione della Sifra veramente brutta perché è settima in Champions League è diciamo in, in traiettoria, però non si può permettere, proprio la,
3: sconf- la vittoria del CSK contro il Real Madrid ha complicato tutto, eh. cioè, non, non... Vero
0: anche non, non Vero c'è anche da che
3: commettere questo. soldi sul passaggio del turno della Roma,
0: non lo so, eh, ripeto, a me, a me pare che stia, nel senso, è molto difficile. All'inizio fare delle previsioni sensate perché per me la Roma non avrei mai pensato che, che trovasse tutte queste difficoltà e tutti questi problemi. Eh, io l'ho vista per Roma Spal, sta veramente indecente, in cioè nel senso, estremamente, estremamente, estremamente male. Ecco, questa è sì. una cosa abbastanza. Non so, voi, voi ne pensate voi all'inizio che, che cosa pensavate della Roma? Sta eh, in un certo senso. Rispettando le vostre aspettative o sta andando un po' peggio? Davide, te che ne pensi,
2: ma la Roma no, sta andando peggio. Questo è abbastanza netto. Allora, non è facile cambiare eh, ogni anno, soprattutto perché il rischio di sbagliare è elevato e la Roma è uscita debonita. Comunque, ha perso quelle che erano con certezze. E tutto questo viene a ambiente. Cioè, da Roma si era esaltata dopo la vittoria nel derby. Pensavano già ogni tanto. Mi capita di leggere il romanista così, no? giusto per uh, eh, sfogliandolo durante i viaggi in treno. Ma si saltavano dopo il derby. B, mentre adesso chiaramente sono depressi pensando quasi a, a cosa potrebbe accadere nel caso in cui si dovessero perdere anche le porte e, e il prossimo turno è abbastanza interessante sotto questo punto di vista e, e sta trovando difficoltà a, a ricercare l'equilibrio la Roma era stata costruita con altri di Francesco lo scorso ha funzionato a tratti ha eh, avuto un percorso anche fortunato ma sono stati bravi in Champions League mentre in campionato hanno avuto diverse difficoltà e quest'anno è andato così cioè nel senso prima sembrava che dovessero prendere Malcolm, quindi cercavano un esterno poi, dopo, ah no, questo non viene più, allora andiamo a prendere Zonzi. Hanno venduto poi sto Hanno fatto delle mosse che hanno creato delle difficoltà nette. Eh, non lo so. Secondo me, la Roma è quella che rischia veramente di giocarsi il quarto posto, l'ultimo, l'ultimo posto dell'anno prossimo con dopo queste sonarie dirette.
3: Aggiungo che. Io aspettavo questa stagione anche per chiarirmi un po' sul mio punto di vista su di Francesco, che insomma dopo la stagione passata non avevo condiviso molti elogi sperticati su di lui. A me dà l'impressione di avere un modo di lavorare totalmente incompatibile con un direttore come, come Monci, mi pare un allenatore molto schematico, che fa un calcio dispendioso, e che per raggiungere risultati ha bisogno di lavorare per tanto tempo con lo stesso nucleo di giocatori ed è una cosa che nel calcio di oggi è tutt'altro che scontata. Ovviamente le rose cambiano in base alle esigenze societarie. Finora la verità è che si sta dimostrando totalmente inadatto nel gestire una rosa ampia.
2: Eh, io io sono d'accordo: il fatto che comunque, la scusa. Una rosa scusa, ampia scusa, è scusa. non
5: costruita per lui è quello il punto. Eh.
2: Cioè nel senso, sì. mh, prendiamo quello che succede con le mezzale, no? con i centrocampisti, dove eh, ho avuto tantissimi difficoltà l'anno scorso. Davide, io ti sto sentendo estremamente la... male.
3: E anche noi, anch'io. Eh, sì, aggiungo io qualcosa. Tutto intanto
2: il resto è magari... la perché in Angolan arrivava a la... no, no. la...
0: Davide, la Davide. In, Davide. in ah. cui facevo. Davide, non, non ti sentiamo bene, quindi diciamo un attimo, guarda di risolvere il problema, dice di Harry... eh, adesso sì, adesso sì. Adesso ti sentiamo. Comunque diciamo Erri, volevi aggiungere qualcosa? Sì, di... sì
4: no, io sono, sono con, con Jacopo eh, sul giudizio su di Francesco perché è vero che non è una, cosa, una rosa costruita per lui, però stanno facendo un sacco di pasticci, giocatori eh, messi anche fuori ruolo o comunque a interpretare il ruolo eh, non secondo le caratteristiche eh, migliori appunto del calciatore stesso. Eh, penso a, agli esterni a, che a volte devono fare tutta fascia, i terzi, cioè eh, per me molta confusione da parte di Francesco. Io ripeto, per l'ennesima volta mi aspettavo la Roma messa male l'anno scorso. Invece l'anno scorso probabilmente è riuscito a sfruttare il buon lavoro fatto da Spalletti perché la squadra comunque aveva eh, nonostante tutto un buon equilibrio, Eh, buono, non ottimo, buono. Eh, Quest'anno mi pare eh, totalmente slegata, eh, totalmente dipendente, poi alla fine eh, dalle palle in area di rigore che gioca eh, e basta.
0: Sì, io, io tanto per mettere le cose in, in, in prospettiva, la Roma in questo momento è settima e la prossima è Napoli-Roma. Eh.
2: Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. C'è anche da dire un'altra cosa su quanto diceva prima Henry, cioè, la Roma ereditata da Di Francesco era una squadra con una mentalità precisa, perché nella stagione precedente Aveva
0: Davide, detto, Davide,
2: poi la Davide la della propria forza aveva fatto una buona stagione era arrivata... okay.
0: Davide, Davide, non è possibile eh, niente abbiamo, hai dei problemi, vedi di risolverli se no eh, diventa un problema portare avanti la trasmissione comunque, dicevo, sulla Roma io direi si può anche chiudere qui eh, e vorrei passare al secondo, diciamo, punto. Ora, noi eh, sapete bene che i podcast li prepariamo attraverso lunghissime discussioni nella nostra chat per, di, di, di redazione. e Parliamo un sacco di cose, ci offendiamo ripetutamente, sì, facciamo tutta una serie di cose interessanti che poi non vengono fuori nel, nel podcast come deve essere. E in una di queste si parlava appunto del, del fatto che eh, sì, diceva, beh, le squadre hanno tutte più o meno punti che dovrebbero avere, eh, ma il Napoli invece, Henry diceva, è oltre il culo. Ma che, che intendevi con in questa cosa?
4: <ride> no, inn- innanzitutto mi fa piacere che qualcuno ha notato che sto sbagliando completamente il giudizio sul Napoli e sul Milan, perché eh, questo significa che evidentemente le altre volte ci ho preso. C'è cioè che poi come... ancora
0: non è finita
4: eh. Eh, sì, Al 22 di ottobre la, la, la previsione sui risultati è completamente cannata voglio dire, è Sotto gli occhi di tutti eh, Però a me il Napoli continua a non convincere Nonostante il 3-0 a Udine Perché il primo tempo il Napoli eh, ha rischiato moltissimo Ha una fase difensiva non solidissima Eh, credo che se credo che con squadre che muovono la palla un po' più velocemente e con attaccanti migliori eh, vedi Sampdoria probabilmente qualcosa di diverso dal punto di vista dei risultati uscirà Eh, ripeto non mi convince ha dei giocatori forti il Napoli eh, ha un giocatore che a me piace moltissimo che è Fabian Ruiz che conosco già da qualche tempo eh, che però (ride) viene utilizzato secondo me non propriamente nel suo ruolo eh, ed è l'unica nota positiva comunque del Napoli secondo me perché alla fine io credo che Insigne in quel ruolo non possa fare 38 partite eh, perché è un ruolo completamente diverso da, dall'esterno lo è, è molto più dispendioso perché deve, anche mentalmente perché la seconda punta deve interpretare molto di più la partita gli spazi, dove attaccare, quando andare eccetera e quindi alla lunga io credo che il Napoli questo lo pagherà perché eh, secondo me la classifica del Napoli continua a essere bugiarda eh, non lo so perché... io,
0: io, io dico una cosa allora, diciamo che per il Napoli è un momento abbastanza fortunato dal punto di vista degli episodi, perché l'Udinese nel primo tempo ha veramente avuto tre palle gol grosse, cioè veramente grosse. E, 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 e insomma, non esiste che tu concedere tre palle gol così all'Udinese. E, la, l'altra cosa, io non lo so, boh, anche, anche negli episodi, no? tutta questa storia, per esempio, eh, Milik fa un fallo secondo me. Al Limite del rosso perché è una bruttissima entrata a due piedi con la gamma anche un po' alta. L'arbitro eh, guarda, cioè dà il giallo, poi lo rivede al VAR e conferma il giallo. Questo è già molto strano perché se vai a rivederla al VAR nove volte su dieci, di cartellino rosso. Chiaro? Un rigore che insomma, francamente, è, è completamente sbagliato come impostazione, come, come decisione tecnica perché. sono sono episodi molto molto fortunati che che il Napoli continua a avere da inizio anno
4: quindi oltre il culo diciamo siamo andati oltre
0: cioè veramente una serie di perché non è che il Napoli di Sarri pur con tutti i suoi difetti era la squadra che dietro concedeva molto molto poco
4: esatto, posso dire una cosa e questo forse qualcuno l'avrà già detto ma secondo me Ancelotti sta semplicemente sfruttando l'onda lunga di Sarri perché questa è una squadra che nell'interpretazione della partita di alcuni giocatori è ancora eh, molto performante cioè, i, i calciatori sono molto applicati sono molto uniti eh, giocano comunque un bel calcio perché
0: alla fine eh,
4: qualità tecniche ce ne sono
0: ecco questa e semmai è singolarmente la è, che, rispetto quindi... alla, che rispetto alle altre squadre il Napoli Juve esclusa rispetto alle altre squadre ha una caratura tecnica complessiva superiore questo sì. è indiscutibile sì, sì, questo sì,
4: però io mh, vedo che al, cioè, alla fine giocano ancora da soli eh, e comunque con i principi di gioco ancora di Sarri eh, cioè, quindi secondo me questa è ancora l'onda lunga di Sarri io voglio vedere quando eh, come dice Fleccio incominciano a incomincia ad essere necessario il cappotto vediamo vediamo che succede perché non mi convince ancora non mi convince
0: sì, cioè, altre, altre opinioni altre opinioni sul napoli perché poi l'ultima parte sarà sul derby di Milano e su quella vi voglio sfogare perché...
5: no io come Henry eh, ero un pessimista sul napoli e ottimista sul milan e quindi ne sto sbagliando ero dall'altra parte pessimista sulla Roma e ottimista sull'Inter, diciamo sono a 50-50 per adesso sulle previsioni stagionali.
0: Va bene, diciamo che la cosa eh, per ora, io ripeto, a me mi sembra che il Napoli quest'anno stia overperformando, l'ha fatto anche l'anno scorso, però l'anno scorso, l'anno scorso è giocato in un'altra maniera, cioè, soprattutto ripeto, la grossa differenza non è tanto davanti dove usano praticamente gli stessi schemi dell'anno scorso dietro l'anno scorso il Napoli di Sarri concedeva veramente molto poco al Sarri quest'anno il Napoli concede tantissimo e non ha preso più gol solo per episodi francamente cioè se continua a, a concedere così prima o poi arriva la partita e per esempio la, quella ora Sampdoria è stata tipica ma anche quella con noi se vuoi cioè trovi una squadra un po' più in, in palla e eh, prendano gol ne prendiamo due tre perché la, la fase difensiva non è quella dell'anno scorso comunque chiuso sul Napoli veniamo a quello che io ho definito l'immondo derby di Milano, io l'ho visto tutto, una, una partita di una pochezza tecnica imbarazzante, imbarazzante. Cioè, il, il, io, l'unica cosa che mi è dispiaciuta, mi dispiace vedere Higuain in quella situazione, perché veramente il linguaggio del corpo di Higuain nella partita di ieri sera eh, era terribile, cioè nel senso un uomo disperato che, 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 che è costretto a convivere con dieci istruzioni del calcio e, e non sa assolutamente che fare. Ma anche l'Inter non bene, insomma secondo me. Sì, fisicità, grinta, la garra ciarrù, tutte quelle volete, ma alla fine anche lì tecnicamente siamo veramente, veramente a livelli non alti. Fine, ci decina sulla torta. L'errore comico, perché quello è comico, davvero di Donna Rumma, che veramente è, è incredibile, e si conferma un ragazzo di indubbia parità, ma con delle notevoli minchiate in canna, perché quella di ieri, veramente al 93esimo, non puoi fare un errore del genere. Quello è proprio un errore di lettura dell'azione. È, è incredibile. Non so se voi avete avuto la mia stessa impressione.
4: Sì, assolutamente. Eh, mi dispiace che non ci sia uh, Francesco Fettino.
0: Uh, Francesco Federico Pagani
4: su Donna Rumma. Uh, a me sembra un portiere normale questo qui cioè, continua a sembrarmi un portiere normale un portiere che ha grandi esploat quindi fa grandi parate uh, spesso quando è posizionato male perché ha grande reattività uh, però uh, i fondamentali a volte proprio si li dimentica cioè, quella è una palla che tu devi leggere, devi rimanere in porta. Eh, io capisco che Icardi fa una grande finta, perché Icardi... No, Icardi,
0: fa, io ho visto filmato, fa, è fanta- è fantastico. fa Icardi una gran
4: finta, però lì deve abboccare il difensore e basta. Cioè tu devi stare in porta, ti devi disinteressare di quello che fa l'attaccante, cioè, anche perché il cross è un cross lentissimo. Cioè non è un sì, cross sì, sì. veloce no?
0: dalla linea laterale praticamente. se, se lui certo. resta
4: in porta la prende sul petto e la mette giù è finita ma eh, invece eh, non si capisce dov'è che vuole andare e eh, eh, non è il primo errore che fa cioè, Donnarumma è sì perché è
0: strano che va avanti e torna indietro comunque una parola sui hardi fammela dire io ho rivisto il filmato è incredibile perché lui segue l'azione sembra uno stia andando al bar cioè all'atteggiamento di uno la partita è finita Pensa alla doccia, che devo fare dopo, cioè vai tanto. In un secondo, in un decimo di secondo, cambia totalmente atteggiamento, prende velocità, fa quella finta incredibile e brucia il difensore. In queste cose, Cardi è veramente numero uno. È nato una ventina d'anni troppo tardi, cioè, se nasceva vent'anni fa, probabilmente giocava in qualche grande squadra. Ora è un giocatore troppo poco associativo per. poter diciamo andare una grande squadra secondo me. Questa è la mia impressione. Però ripeto non lo so. Voi voi che ne pensate in, in generale di questa partita? Al di là di tutto abbiamo detto roba veramente bassa di livello, no? E, no. e questo
3: Sì, volevo aggi... volevo dire che poi Spalletti in realtà aveva anche secondo me impostato una una, eh, un'idea interessante, cioè non era un, se ci fate caso un 4-2-3-1 bensì un 4-3-3 perché il Milan protegge bene lo spazio ai lati, protegge male lo spazio ai lati di Biglia e voleva metterci in Angolan e Vessino proprio per sfrutt- avere un gioco interno efficace e far male al Milan, il problema è che il palleggio è stato di così basso livello che sostanzialmente queste situazioni hanno prodotto troppo poco e... E ci sono state poche occasioni, e oltretutto, dopo l'assenza, dopo che Nengola è uscito, c'è stato il solito problema. I cardi troppo isolato, l'Inter non ha bene riempito il centro del campo.
0: No Ma guarda, l'Inter così. Vogliamo dire due parole sul Milan. Milan è veramente una roba. Io
4: eh... ah, però, però il Milan io capisco, però il Milan la partita l'ha persa Gattuso per me. Poi è vero che ha subito l'Inter tutta la partita, ma alla fine anche il Milan ha avuto eh, delle ripartenze e comunque delle occasioni per, chiudere, per, per fare il gol, eh, anche nel primo tempo. Eh, purtroppo la qualità tecnica eh, è quella che è, quindi alla fine bloccato Suso che con Samoa non l'ha mai vista in vita sua, eh, alla fine il Milan perde moltissimo dal punto di vista offensivo sì, anche di mente, che è l'unico cioè, che riesce a mettere qualche palla buona ver-
0: veramente che Siba cioè non si possono vedere con la palla tra i piedi eh. io, io mi chiedo veramente come sia possibile che una squadra di Serie A vada a spendere quei soldi per quei giocatori lì è incredibile secondo me
4: eh, sono d'accordo eh, che sì, è un pacco che i soliti pacchi che tira l'Atalanta che ne sta tirando cioè, scansatevi quando comprate i giocatori dell'Atalanta comunque eh, per me le scelte sbagliate di Gattuso sono Cutrone esterna a sinistra Abate una sostituzione incomprensibile forse per perdere tempo e sostituisce sì, il difensore sì. scombini tutta la linea perché in difesa non possiamo mai toccare la difesa vai a sostituire un difensore non lo so, delle sostituzioni un po' cervellotiche di Gattuso bastava mettere l'axalta a sinistra fare un 4-4-2, togliere uno tra Bonaventura che era cotto mettere l'altra punta facevi 4-4-2, buttavi la palla avanti e la partita era finita non lo so, queste, nelle letture Gattuso si sta dimostrando un allenatore non all'altezza della situazione perché comunque alla fine avevi impattato la partita, avevi fatto partita a pari perché l'Inter non è che avesse avuto queste grandissime occasioni. Eh.
0: Quindi... No, secondo me l'Inter le ha avute, ma sono state tutte cose un po' alla Inter, cioè mischie, cose, il cuore oltre l'ostacolo, grande, grande fisicità, grande cosa, ma sa francamente, anche l'Inter è veramente, veramente male. Eh. Però il Milan, il Milan veramente è veramente peggio, cioè io, io rimango dell'impressione che ho avuto la prima partita che l'ho visto, cioè io trovo la costruzione di gioco del Milan probabilmente è la peggiore di quella della Serie A dopo quella del Chievo cioè, in... è una cosa agghiacciante da come giocano male in costruzione agghiacciante e, e, e insomma francamente sì, Iguaino ok, è un giocatore portapunti porta punti dici te però secondo me non, no, non, non ce la possono fare cioè, nel senso Dev, dev, perché il Milan arrivi nelle prime quattro devono morire in due non è possibile cioè nel senso non, non, è una squadra di, di una caratura tecnica troppo bassa troppo troppo bassa non so voi ne pensate Flecio, te che hai parlato meno di tutti dici la tua
5: Ma eh, la cosa curiosa è che l'Inter quest'anno fa molta fatica contro le squadre piccole le squadre che si difendono tanto le squadre che fanno un gioco molto proletario e ha fatto fatica in questa partita perché il Milan ha giocato una partita veramente proletaria eh, a Ziniro a Verdi e l'Inter non è riuscito riuscita a un ragno a buco e il che è abbastanza triste per entrambi perché è triste per il Milan che non riesce a, a, ad impostare una delle partite più sentite dell'anno se non in, in questa maniera assolutamente reattiva e totalmente difensiva e per l'Inter che contro una dei peggiori Milan forse di sempre, non riesce a far di meglio che qualche occasione sporadica, come dicevi tu, qualunque ostacolo e poi un gol veramente episodico. Quindi è, è abbastanza triste per entrambe. Eh, certo, l'Inter ha almeno uh, un allenatore serio e alcuni giocatori eh, che, che, che sono di alto livello. Poi è ovvio che eh, da qua a, a fare degli altri passi avanti ovviamente all'Inter sarà chiesto qualcosa il problema è che al Milan prima di fare i passi avanti deve, deve iniziare a fare dei passi perché per ora sì, c'è in, però eh, non viene servito quindi te ne fai ben poco eh, hai una serie di giocatori non all'altezza del, del campionato italiano no, non del, dell'alto livello del campionato italiano e hai un allenatore che sa fare cose molto semplici, molto elementari e nient'altro quindi insomma c'è veramente poco,
0: poco da aggiungere Sì, ripeto, molto 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 male comunque dai, abbiamo parlato, vogliamo dire anche due parole su una squadra cui nessuno parla mai che però secondo me ha zitta a zitta la Lazio la Lazio zitta zitta ha perso le partite con le squadre più forti, però quell'altra ha vinto tutte. Quindi questo di solito è il segnale che tanto basso in classifica, non arrivi. La Lazio, per esempio, in questo momento sta sorprendendo abbastanza, secondo me. Eh. Se la Roma n- non si riprende, la Lazio diventa una seria candidata per le prime quattro. Secondo me, perché vabbè, insomma, Juventus e Napoli sono praticamente certe al 100%. e Credo anche l'Inter perché poi alla fine, voglio dire, nonostante la pochezza tecnica, poi se te vai a vedere il lecce dietro e. È... non lo so. La Lazio potrebbe effettivamente, potrebbe effettivamente fare, fare qualcosa di interessante. Beh, vediamo, vediamo, vediamo che succede. Comunque, diciamo, la trasmissione di stasera è arrivata direi al termine. Eh, avevamo probabilmente meno argomenti, quindi la trasmissione è durata forse un po' meno del solito, ma va bene così. Eh diciamo che l'unica cosa da dire è che adesso veramente comincia una fase abbastanza diciamo, decisiva della stagione, cioè la prima fase decisiva della stagione, cioè quella in cui bene o male ti giochi eh, la, la, il girone Champions League, come dico io, il, il primo posto nel girone perché credo che passare il turno insomma, per la Juve non sia un problema e probabilmente hai l'occasione di mettere qualche punto in più di vantaggio rispetto alle, alle tue avversarie, perché io non credo, per esempio, che il Napoli possa tenere questo ritmo con la Champions League nel mezzo, cioè sarei veramente, veramente stupito se riuscisse a farlo e non credo lo farà. Quindi, detto questo, possiamo chiudere la trasmissione di stasera e comincio a salutare i miei complici a partire dal plenipotenziale Antonio Corsa, se c'è, se non è a fare... Ci, sono, delle... ci, sono, ci sono. No, no, è, no, ma dici qualcosa, è finita la, la parte social oppure siamo ancora no, in piena...
1: Deve, deve finire per forza perché devo uscire il cane, devo andarlo a far pisciare, quindi.
0: No, devi uscire il cane, rigorosamente, uscire il transitivo.
1: cane
0: rigorosamente transitivo, rigorosamente sì. transitivo, comunque diciamo... Ci salutiamo Antonio anche se ha partecipato poco, salutoci anche tutti i tuoi corrispondenti, quelli che ti stanno chiamando da, da tutta la notte. Parteciperò e... di
1: più al prossimo Focus Post Pogba.
0: Sì, 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 sperando di sì. non succeda qualche altra cosa per cui cominciano a telefonarti da tutto il mondo. Va bene, in ogni caso ciao Antonio, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. E saluto anche Davide Ferruzzi ciao Davide. Buonanotte prof, ciao a tutti. E Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonanotte a tutti. Francesca Dianopoli, ciao Francesco ciao prof, buonanotte a tutti e, e infine Jacopo eh, Pazzolini, ciao Jacopo
3: ciao. ciao prof, buonanotte a tutti
0: io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto, ricordatevi questa settimana Focus se riusciamo a registrarlo mercoledì sera non siamo sicuri ma ci proveremo dovrebbe essere online già giovedì mattina e focus sarà ovviamente sulla partita di Manchester buonanotte a tutti